0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Abacú capítulo primero,
1: versículo primero también la profecía que vino al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia y vamos al capítulo 2 el versículo primero capítulo 2 versículo primero dice sobre mi guardia estaré sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque tu visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Cuando estudiábamos, una de las cosas que... Recuerdo que nos decía don Raúl Caballero Yocu, que fue nuestro gran maestro, y él estuvo predicando también algunas veces aquí antes, ahora está en la presencia del Señor. Él nos decía siempre, miren, ustedes, como predicadores, como pastores, como obreros, como lo que sean, tienen que tener la costumbre de leer todos los días la Biblia y leer todos los días el diario. Y no se olviden de esto, porque ustedes tendrán que conectar siempre la realidad con la Palabra de Dios. Porque si ustedes no leen el diario, van a predicar en el vacío. Creo que era una cosa, una, un consejo muy inteligente para que todos estemos sumergidos en la realidad y cuando hablemos, no hablemos de arcanos incomprensibles, sino que respondamos a lo que estamos viendo. Siguiendo este principio, esta semana, como todas las semanas, leo los diarios. Y por supuesto, ahora con Internet tenemos la posibilidad de leer todos los diarios, de entrar a todos, y por costumbre de persona mayor, digámoslo así, yo siempre tengo un diario en papel, porque para mí el papel es irreemplazable, ¿no? Pero consultamos todos los diarios, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esta semana arreció la guerra de en Ucrania, la destrucción de ciudades, de países, la muerte de gente. El presidente Biden acaba de derribar el globo que... Los chinos hicieron volar, lo que quiere decir que llevamos a la sociedad al borde de una tercera guerra mundial y estamos allí, estamos allí. Cuando miramos América Latina, todos los países están quejándose por la gran corrupción, porque como pues, sus dirigentes se enriquecen, mientras que el pueblo está cada vez más pobre. Cuando miramos nuestro país vemos muerte por todos lados me hablaban a mí del caso de este joven cuya que una, una jauría de, 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 de compañeros lo mataron a puntapié y cuando termina esto aparece el caso de un niño que también lo sacrificaron en la casa y qué, va, qué vamos a escuchar la semana que viene, qué vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando lo mismo, vamos a seguir escuchando. Y esto, llega un momento que nos hace mal y que nos deja perplejos. ¿Por qué? Porque después de leer los diarios todo esto vamos a leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pones tu mano? ¿Por qué no fulminas? ¿Por qué no haces el juicio en este momento? Porque ya... Otra tercera guerra, otro muerto, otra violencia. Y por eso, este día, este domingo, leemos el profeta Habacuc. Porque el profeta Habacuc, que es muy citado en el Nuevo Testamento, muy citado en el libro de los hechos en, el, en la carta a los romanos en la carta a los gálatas a los filipenses a los hebreos se cita al profeta Habacuc muy citado muy citado es totalmente distinto a otros profetas porque mientras que los profetas tomaban la palabra de Dios y la, se la llevaban al pueblo y esa es la forma de trabajar del profeta esto es lo que Dios dice y por eso estamos en mal camino el profeta Habacuc es un profeta que habla no al pueblo, sino a Dios. Y le habla a Dios de su perplejidad. De que no entiende qué es lo que está pasando. Que no entiende cómo Dios no actúa. Que no entiende, que no entiende. ¿No le ha pasado a usted esto? Si a usted no le pasó esto, levántese y váyase porque esto no es para usted. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan cosas que no entendemos, creemos a veces que va contra el carácter mismo de Dios, que resultan absurdas, y esto es lo que le pasó a Bacuc, le pasó a Bacuc. ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué prospera el corrupto? ¿Por qué el piadoso tiene que soportar permanentemente ¿Por qué no contesta rápido la oración Dios y pone las cosas en orden y se acabó? ¿Por qué el Señor no actúa? Parece que Dios estuviera, y así lo sentía Habacuc, indiferente frente a todo esto, frente a la realidad y frente al clamor de los cristianos, parecería que Dios estuviera indiferente. Estos interrogantes surgen continuamente en nuestra vida, es normal, porque en todas las crisis sociales, en todas las crisis sociales hay que volver a leer a Bakú. Hay que volver a leerlo. No solamente a Bakú, David también tuvo ese problema. En sus casas lean ustedes el Salmo 13. El Salmo 13 dice, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y, estar, y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Está preguntando lo mismo, está preguntando lo mismo. ¿Hasta cuándo serás indiferente a mi dolor? ¿Hasta cuándo no contestarás la oración que te estoy haciendo? ¿Hasta cuándo los impíos seguirán triunfando? Nos preocupa la actitud de Dios el sufrimiento de las personas y el crecimiento del mal. Nos preocupa. Entonces llega un momento en que nos preguntamos, ¿no será un pecado hacerse esta pregunta? No es pecado si la hacemos como la hace Habacuc, desde la perplejidad. abacú pregunta, no le reprocha a Dios nada, no le reprocha nada. No le atribuye un despropósito a Dios en todo esto, ni mala voluntad, ni falta de sabiduría, ni injusticia. Él simplemente averigua, pregunta, pregunta, ¿por qué? Porque está perplejo y porque él cree en Dios y sabe que Dios es sabio, que él sabe lo que hace, que no tiene ningún despropósito, pero está perplejo frente a esto y entonces hace lo que tenemos que hacer siempre cuando estamos perplejos, presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, esto yo no lo entiendo, a ver si puedo recibir un rayo de luz para entenderlo. Job, el patriarca, ustedes se acuerdan, interrogó permanentemente a Dios por su situación y defendió su causa. Y el libro dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que la pregunta hecha desde la perplejidad es bueno hacerla a Dios, desde la perplejidad, no desde el juicio, sino desde la perplejidad. ¿Es positivo por qué? Porque significa en primer lugar que nuestra vida espiritual está activa. Porque si usted no tiene la vida espiritual activa, usted lo único que hace es agarrarse a la cabeza y se olvida de Dios. Pero como... Hemos entregado nuestra vida al Señor y nuestra vida espiritual está activa. Es lógico que nos hagamos estas preguntas, es lógico esto. Sabemos que Dios está siempre presente y tenemos esa fe y ese conocimiento y por eso invocamos el nombre de Dios. Nos interesa conocer más acerca de por qué Dios actúa como actúa y por qué guarda muchas veces silencio. Y seguramente si hacemos con sinceridad esta pregunta delante de Dios nos va a, llegar a, nos va a llevar a conclusiones importantes porque la respuesta nos va a mostrar la sabiduría de Dios. Tanto en su accionar como en sus silencios Dios muestra su sabiduría. Tanto como cuando habla como cuando se calla está mostrando su sabiduría. A veces estamos perplejos como espectadores frente a las grandes necesidades, los grandes fracasos a veces estamos perplejos como protagonistas porque nos, nos llega a nosotros directamente. Siempre podemos interrogar a Dios frente a esto. Dios actúa en su tiempo y según sus planes. En su tiempo. Yo quisiera que actúe en mi tiempo. Entonces digo, Señor, ya, ¿cuándo, cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Es lo que decía David, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Lo repite una y otra vez, ese ¿hasta cuándo? Él quiere que Dios actúe en sus tiempos, pero le está preguntando, le está preguntando, ¿hasta cuándo? Juan ilustra muy bien esto en su Evangelio. Juan escribe para la iglesia. Entonces no se dedica a todas las cosas que se dedican los otros tres evangelistas, los sinópticos, sino que saca algunos temas específicos para que a través de esos temas podamos entender mucho del corazón de Dios. Cuando habla Juan, cuando narra la enfermedad de Lázaro y la posterior muerte, se encarga de comenzar el capítulo explicándonos esto. Amaba Jesús a Marta, a su, hermana, a su hermana y a Lázaro. Amaba. Me dice, no pierdas de vista esto, porque todo lo que vas a ver y todo lo que va a pasar y todo lo que te voy a contar tiene que tener como base esto, el amor de Dios hacia los tres. Y entonces nos dice, cuando yo, Jesús, que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde estaba y no fue a socorrerlo. Fíjese usted el contraste, ¿no es cierto? Por un lado lo ama y si usted ama a una persona y ya está sufriendo, ¿qué hace? Sale corriendo. Sale corriendo, lo primero que hace es salir corriendo. Y dice, cuando escuchó que estaba enfermo, se quedó no hizo nada, no se inquieta ni va a solucionar el problema. Y eso hace que las hermanas tuvieran que soportar una enfermedad terminal, tuvieran que verlo agonizar, tuvieran que verlo morir, tuvieran que llorarlo y tuvieran que llevarlo hasta el sepulcro. Y como humano uno dice, ¿no podría evitarse todo esto? si tenía todo poder, ¿por qué se quedó dos días más y permitió esto? La Biblia abre muchos por qué. ¿Por qué Ana tiene que llorar su esterilidad? Si Dios puede, y lo hizo finalmente, abrir su matriz. ¿Por qué Elías tuvo que angustiarse hasta la muerte? ¿Por qué David tuvo que huir y sufrir al impío Saúl? cuando él era un hombre recto y el otro se había desviado. ¿Por qué José tuvo que ser esclavizado, metido en la cárcel y olvidado? ¿Por qué Jeremías sufrió el menosprecio durante toda su vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Marta y María tuvieron que sufrir todo esto? Podía haberse evitado. Solo faltaba que Dios actuara en ese momento. Jesús da varias respuestas a esto y da una respuesta a la enfermedad, en primer lugar. Y él dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Como diciendo, el plan mío es un plan distinto al de ustedes. Nuestro plan es la respuesta inmediata, es evitar el sufrimiento, es evitar el dolor. Dios tiene otro plan mucho más amplio. El plan de Dios es mucho más amplio. Si él llegaba y sanaba, a Lázaro. Se cumplía el plan de los hombres, ahora se va a cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios no abarca solamente a María, Marta, Lázaro. Abarca a los discípulos que están con él, abarca a la multitud que está frente a la tumba, abarca al gobierno de Israel y abarca la redención del mundo. Todo esto abarca el plan de Dios. Y aparece aquí La razón de su tardanza se la explica a los discípulos. ¿Y qué les dice? Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado yo en ese momento allí, porque ahora van a tener que creer en serio. Se estaba preocupando por la fe de ellos. A Marta, en el encuentro, cuando se acerca y le pregunta y le dice... Es casi un reproche, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Cuando llega a la tumba, le repite, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Al pueblo reunido hace una oración, dice, padre te doy gracias porque siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud, para que crean. Quiere decir que el plan de Dios abarcó el testimonio a los discípulos, abarcó el testimonio a las dos mujeres, abarcó el testimonio a todo el pueblo de Israel, al gobierno, porque al otro día lo estaban discutiendo, esto, en Jerusalén, y desató, lea usted el capítulo siguiente a la muerte de Lázaro, desató el hecho de que se decidieran ya a crucificarlo. Quiere decir que el plan de Dios abarcó todas esas cosas, hasta la redención del mundo. Movilizó todo eso el plan de Dios. Si el Señor hubiera corrido en ese momento y hubiera sanado a Lázaro, todo eso no se hubiera cumplido. Todo eso no se hubiera cumplido. Y en esto, uno se inclina frente a la sabiduría de Dios, que tiene sus tiempos y sus planes, que no son ni nuestros tiempos ni nuestros planes. Ni nuestros tiempos ni nuestros planes. Nosotros siempre decimos yo creo, yo creo, yo creo. Dios a través de esto nos llama a confiar. Yo creo, yo creo. Creer es tener, por cierto, algo que no está comprobado por la razón. Lo creo, lo creo. Me, ¿Me lo decís? Lo creo. Ahora, confiar es entregarnos a lo que creemos. Entregarnos a lo que creemos. La primera vez que yo tuve que volar, ¿no? yo decía, esto es totalmente antinatural. Que alguien se suba a esto y lo levanten allá arriba. Entonces me empezaron a explicar todo el asunto que es más este, frecuente y más posible que yo tenga un accidente en un colectivo que en un avión, porque las estadísticas lo demuestran. Que los aviones están equipados en tal forma que hay recursos, que hay salida, que hay todo lo demás. Y usted dice, sí. ¿usted cree esto? Sí, bueno, ahora suba. Ahora suba. Esa es la diferencia entre creer y confiar. A mí explican algo, yo lo creo, me lo dicen, lo creo, ahora confiar es cuando yo me entrego realmente. Y el Señor en ese momento estaba buscando que esos que creían confiaran verdaderamente. Y por eso llevó el asunto hasta el extremo, hasta cuatro días en la tumba. Para que ellos creyeran. Abasco en el segundo capítulo dice, decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, sobre la fuerza de Dios. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor quería de mí iba, y lo que él iba a decir y cuál iba a ser la respuesta. Es decir, después que preguntó, se paró delante de Dios y dijo, yo tengo, estoy perplejo, pero eso no me va a sacar de mi fundamento eso no me va a mover, yo voy a estar vigilante porque estoy seguro que en algún momento voy a recibir respuesta de esto. La respuesta que recibió de Dios lo dejó más perplejo todavía porque le dijo, mira, el pueblo está gimiendo en la decadencia, está viendo el ascenso de los caldeos y los caldeos van a venir y van a arrasar todo. Es decir, esto va a ser peor, le dice Dios, va a ser peor. La respuesta de Dios fue tremenda. Él quería que Dios se revirtiera todo, pero Dios dijo, no, esto tiene que ir ahí. Dios lo dejó más perplejo. Pero después de decirle esto, dice, escribe esta visión y grábala sobre una tablilla para que pueda leerse de corrido. La visión no va a tardar to todavía por algún tiempo, pero se está acercando y no dejará de cumplirse. Aunque tarde espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Aquel cuya alma es recta, no es recta, aquel cuya alma no es recta, es arrogante. Mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Está diciendo están los que son arrogantes frente a esto y los justos son los que se apoyan en Dios a pesar de todo la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Habacuc oye a Dios medita sobre el pasado y recuerda y si ustedes siguen leyendo lo que no hemos leído recuerda que ese Dios es el que les dio victoria sobre Egipto. Sobre Egipto. Ese Dios es el que les abrió las aguas del Mar Rojo cuando ya estaba todo perdido. Que lo sostuvo 40 años en el desierto, a un pueblo que no sabía peregrinar en el desierto, porque era un pueblo criado en la ciudad. 40 años que cruzaron milagrosamente el Jordán y que tuvieron victoria con Josué. Él recuerda todo eso y dice, el Dios soberano estaba allí, estaba allí, hizo proezas en el pasado y hace proezas en el presente. No leamos la Biblia como un libro de museo, donde vemos a los hombres del pasado allá arriba y pensamos en un Dios que actuó allí y que va a actuar allí. Dios está actuando en el presente y los ojos de Dios están abiertos sobre nuestra realidad. Elías acusó a los profetas de Baal diciendo «griten fuerte porque a lo mejor está durmiendo, ¿eh? su Dios. ¡griten fuerte!» Y ellos le gritaban a Baal, más fuerte, porque está durmiendo. Les tomaba el pelo. A Dios no hace falta que le gritemos. Algunos creen que sí, que tienen que hablarle a los gritos a Dios. No, no hace falta que le gritemos, ¿eh? no hace falta que le gritemos. Dios escucha y habla en el silencio. Y cuando Abacú meditó todas estas cosas y pensó todas estas cosas él que estaba perplejo y que ahora resulta que las cosas iban a ir peor todavía, peor todavía, llega y dice, Dios es un Dios soberano que hizo proezas en el pasado, las va a hacer en el presente y tengo que afirmarme en el Señor y poner su fe en Él porque rayos brillantes salen de su mano y allí estaba escondido su poder. Lo dice poéticamente, toda la fuerza está en sus manos y allí está su poder. ¿Cómo termina Abacuc? Hemos leído cómo empieza. Hemos visto el proceso llegamos al final y al final escribe un salmo y termina con un salmo y dice aunque todavía no florece la higuera ni hay uvas en los viñedos ni hay, ni hay tampoco aceitunas en los olivos ni los campos han rendido sus cosechas aunque, aunque no haya ovejas en los rediles ni vacas en los corrales yo me alegro en ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de siervas y me haces andar en las alturas. Y esto es lo que tenemos que buscar, que nuestra fe en el Señor, una fe profunda, se asienta en Él. Y que podemos mirar el desierto a nuestro alrededor, pero sabemos que finalmente en algún momento la higuera va a florecer y habrá uvas en los viñedos y habrá olivas en los olivares porque Dios sigue estando en su trono. Seguramente tendremos que soportar muchas cosas. Seguramente no van a solucionarse las cosas de un momento a otro. El justo vivirá por la fe. Yo tengo que sostenerme en las manos del Señor para poder seguir adelante. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Esta frase es contundente y es la frase con que él está culminando su salmo. Yo me alegro en ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza y nosotros a pesar de todo lo que vemos seguimos confiando en él
0: ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el Pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610 SMS o Whatsapp 091-610-610 Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así Símbolo de más 598-91-610-610 La reitero, símbolo de más 598-91-610-610 Encuéntrenos también en el sitio web rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. Tierra firme, rtm.org.